1: oh, oh, oh,
2: Radio Marca Vigo, 98.3 FM baby, 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 baby. T4 Viva con José Ribeiro.
0: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de T4 Vigo, hasta las 8 en punto de la tarde que vamos a estar, media horita de programación local, para abordar enseguida nuestra cita semanal con el running, cada miércoles aquí en esta sintonía, hablamos de atletismo con nuestro compañero Carlos Adán, que dentro de unos instantes... Estará aquí conmigo en el estudio para comenzar, como digo, una nueva sección de running, pero antes hacemos un pequeño repaso de lo que ha sido el día de hoy en Clave Real Club Celta, repasando la actualidad del conjunto celeste en este miércoles 26 de febrero, en el cual el equipo de Oscar García-Juñén completó por la mañana... Una nueva sesión de entrenamiento sin incidencias, aunque contando con el susto de Denis Suárez, que parecía que se había dado un golpe en uno de los rondos de calentamiento. Al final no fue nada, ni lo recoge el parte médico. Y después de la sesión de entrenamiento de hoy, el protagonista del día ha sido Jason Murillo, el central colombiano del Real Club Celta, que atendió a los medios de comunicación esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa. Hablando con vistas al partido del próximo sábado, que tendrá que jugar el Real Club Celta en Granada, jornada 26 de Liga, Granada-Celta a las 9 de la noche habló Murillo de ello, evidentemente porque jugó en el Granada y también quiso destacar mucho el central colombiano del Real Club Celta la mejoría del equipo en defensa desde que ha llegado en el mercado de invierno Sí, es, es yo creo que gratificante ver ¿no? eh, que el equipo ha mejorado, obviamente cuando ves una plantilla que, que a nivel de talento e individualidades tiene mucho por dar, tú sabes que, que tiene esa sensación positiva de que eh, el momento puede cambiar a, para bien Habla Murillo de que el momento puede cambiar para bien evidentemente esto se está notando sobre todo a nivel de resultados en el Real Cruz Celta tras las últimas jornadas de liga de los últimos tres partidos el Celta ha conseguido sumar siete puntos no está nada mal Murillo afianzándose en el eje de la zaga como decimos hoy ha sido el protagonista en clave celta y también se le ha preguntado por el tema de actualidad a Jason Murillo por esto del coronavirus que está afectando a todo el mundo Murillo es un futbolista de la Sampdoria está cedido aquí en el Real Club Celta y claro que ha hablado con sus compañeros de allí, de Génova, para preguntarles qué tal están pasando todo esto allí en Italia, del coronavirus. Esto decía Jason Murillo al respecto. Tuve la, la certeza de, de hablar con algunos compañeros que, que se encuentran en, en Génova. Eh, obviamente es alarmante la situación, pero cada jugador está tranquilo porque sabe que, que es algo que, del que tienes que estar, yo creo que, atento. Eh, la familia de cada uno siempre es lo primordial. Y, y bueno, yo espero de que no pase a mayores y de que eh, todo se solucione. Que todo se solucione. Decía Jason Murillo Con tranquilidad hablando del coronavirus Preocupándose por sus compañeros O sus excompañeros del Calcio En el eh, país italiano Allí en Genova Y que dice que de momento todo bien Todo tranquilo por eh, el país eh, italiano Y también decir Que el Real Club Celta Ha potenciado más que nada Modo de recordatorio eh, Lo de un nuevo desplazamiento Que no nos cansamos de alabar Que vuelve a repetirse la fórmula De 35 euros Entrada y billete de bus para que podáis ir a Granada a acompañar al equipo. Desde esta misma mañana, mañana de miércoles, el Celta ponía a la venta estas eh, entradas ¿eh? en las taquillas del Estadio Municipal a Banca Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta, como os decía, ya estamos con Carlos Adán y una nueva sección de running.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar. Mejor ir a un escape room con tu familia o con tus amigos a la inauguración de una galería. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Capture. Ahora con conducción semiautónoma. Ven a la red Renault y descúbrelo. Nuevo Renault Capture para todas tus vidas. Rodosa,
2: los centros Renault y Dacia en Vigo, ni Cangas y Ponteareas. Areas.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running, con Carlos Adán.
0: Una nueva sección de Running Ya está aquí conmigo en el estudio de nuevo Carlos Adán, no lo tuvimos la semana pasada Ya está de vuelta, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí
4: andando a pie de cañón
0: Hombre, no puede ser de otra manera, ¿eh? con gusto de tenerte de nuevo aquí con nosotros Para hablar de atletismo, nueva sección de Running Bastante cargadita, ¿eh? vamos a desglosar el menú que tenemos Que la gente sepa de lo que vamos a hablar de aquí en adelante hasta las 8 en punto
4: Sí, porque este fin de semana fue un poquito ajetreado de competiciones Y bueno, vamos a hacer aquí en el, en el programa un resumen lo mejor posible uh -huh. Con unos invitados Para analizar la jornada Dominical del atletismo
0: Sí, porque tuvimos eh, maratón en Sevilla Lo decíamos la semana pasada Vamos a hacer el balance de lo que fue Con los nuestros que estuvieron por allí Que nos cuenten un poquito de sensaciones eh, Estaremos también hablando De esa séptima edición de la Contrarreloj por equipos Que está casi casi ya a la vuelta de la esquina Carlos sí, quedan 10 días no, no, no queda nada, ¿eh? el tiempo pasa volando, además
4: con eh,
0: Alejandro Febrero también en el cartel, luego lo comentamos, pero antes empezamos eh, por lo de Alex Fernández, que va a estar con nosotros enseguida ya
4: Sí, porque está haciendo su mejor temporada con diferencia, el fin de semana este se ha cambiado toda España absoluto, empieza cubierta en su tierra y queremos que haga un balance de, de, sus, de sus dos últimas actuaciones y, y con expectativas afronta el canal de España absoluto de Terminio de Vista Cubierta.
0: Pues como dice Carlos, por eso está hoy con nosotros el propio Alex Fernández. Eh, ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. Muy bien.
4: Muy buenas, bienvenido.
5: Muchas
0: gracias.
4: Bueno, bien, bien estás, ¿no? Porque en el gallego de Vista Cubierta 809, tú solo, de principio a fin, eso es un, un test muy importante de cara a este fin de semana, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, como acabas de decir, la idea era un poquito eh, hacer un simulacro dentro de lo posible de, de lo que me voy a encontrar este fin de semana... Eh, que bueno, a priori yo creo que será una carrera, bueno, típica de carrera de campeonato, que bueno, luego puede salir un poco más rápida, un poco más lenta, pero en principio suelen salir, suelen ser carreras tácticas, donde realmente se acelera el acelerón, el cambio fuerte, y donde se juega uno de los puestos es en el último kilómetro. Entonces bueno, en el gallego de, de 3000, eh, decidimos eso, pues un poco simular esa carrera, hacer los dos primeros kilómetros pues a un ritmo medio y luego pues aunque fuera en solitario intenté hacer el el último kilómetro más fuerte, pues bueno, para de alguna para alguna manera prepararnos para lo que nos podemos encontrar este, este fin de semana en el Campeonato de España.
4: ¿Y cuánto fue ese kilómetro último fuerte?
5: Eh, los pasos fueron fueron 245, 245 y luego 237 más o menos. Eh, ...aproximadamente... ...entonces bueno... ...será... Eh, ...parecido... Eh, ...a lo que me pueda encontrar... ...este fin de semana... ...en cuanto a... ...no a lo mejor a rimos ...porque quizás se vaya más fuerte... ...pero sí un poco a... ...a cómo, cómo va a ir la, la, la carrera.
4: Bueno, efe efectivamente... ...y aparte de hacer vista cubierta... ...cuerda de 200 metros... Correr en grupo es bastante complicado, ¿no? Porque yo corrí, yo corrí el anterior a, a ti en Orense por primera vez pista cubierta en el gallego de veteranos y es una sensación muy bonita, pero también complicada, ¿no? Sobre todo en la, en la curva, ¿no?
5: Sí, claro. Obviamente la pista cubierta es, es la mitad de, de la de aire libre en cuanto a, a las vueltas y luego, claro, el espacio también es mucho menor. Es una, es una superficie en que los atletas grandes, voluminosos... Que, que ocupan espacio, pues en principio tienen, tienen más ventajas sobre otros atletas es, hay que colocarse bien eh, procurar que no te encierren bueno, al final lo que tú dices, son 200 metros y ya te digo aparte de, de correr, siempre hay que estar atento a tácticamente, pues eso, que no te pase pues que te puedas quedar encerrado que bueno en, en algún despiste tener un tropezón, bueno, es, es una es una superficie complicada en, en todos los sentidos.
4: Y bueno, ya has pensado, bueno, has visualizado dentro de tu de interior la táctica a llevar, es decir, eh, has, has valorado que vas a estar en casa con tus familia allí, saber controlar los nervios, eh, ir detrás de los, digamos, favoritos, eh, dar la cara, ¿Lo has, ¿lo has valorado, lo has pensado con tu entrenador?
5: Sí, bueno, eh, siempre llevas una idea de lo que te puedes encontrar, hombre, a, ni a, eh, a nivel emocional, obviamente, correr en casa, un campeonato de España um, siempre es, es positivo, yo creo que cualquier atleta, si le dices, oye, ¿qué prefieres, correr en casa o correr fuera?, eh, te diría correr en casa, sí que es verdad que a veces eh, pues, ese espeso de, de, de emoción o, o esa eh, pues hipermotivación que puedas tener, te puede jugar una mala pasada, pero bueno, yo prefiero correr en casa que correr fuera, eso en cuanto a nivel emocional. En cuanto a nivel eh, de visualizar la carrera, pues bueno, eh, siempre haces ahí una pequeña labor de scouting, ver ves los rivales, qué marcas tienen en otras distancias, quién va mejor por arriba, quién va mejor por abajo analizas pues yo lo que he hecho es analizar los últimos tres o cuatro campeonatos de tres mil y bueno, yo creo que eso eh, normalmente por norma general suelen ser carreras ...ni excesivamente lentas... ...ni excesivamente rápidas... ...es decir, suelen ser carreras entre ocho minutos... ...y ocho o diez... ...por lo menos en los últimos años... ...el campeonato más rápido fue siete cincuenta y ocho... ...y el más lento pues en torno a ocho once o así... ...entonces ya te digo... ...yo me imagino una carrera a ritmo medio... ...ni muy rápida ni muy lento... ...con un último kilómetro sí que... ...muy muy muy fuerte... ...entonces yo eso... ...creo que la carrera irá a eso... ...a un ritmo medio y a partir del 2000, cuando pasemos, cuando falten cinco vueltas, empezará a ver los primeros movimientos y, bueno, habrá que estar atento y si las fuerzas acompañan, pues saber que ahí se va a decidir la carrera.
4: Bueno, y después de acabar el Cato de España, eh, ¿acaba la temporada pensando en, en objetivos de verano o vas a defender a Galicia en el Campeonato Nacional de ¿De federaciones o no entran tus sí planes. no
5: aún, aún me quedan... Ahora viene, como digo yo, la parte más importante de la temporada. Vienen tres semanas fundamentales. Eh, después de la próxima semana, o sea, en, después del día... Bueno, el, el 3.000 es el 29, es decir, el siguiente domingo es el Campeonato España de Cross en, en, en Zaragoza y allí sí que estaré presente con la selección gallega, con la idea, pues... Eso, de intentar firmar una, una buena posición y mi mejor posición en un campeonato de España de cross es la decimos esta, pues intentar mejorar esa posición. Yo creo que estoy para pelear un top 10, un top 10 como se dice y a ver a ver si hay suerte y lo puedo conseguir. Y luego la semana siguiente aún vienen más emociones fuertes porque iré a Laredo y bueno, en Laredo pues intentaré volver a mejorar esos 28-36 de, de, de Valencia, así que bueno, vienen tres competiciones seguidas, en tres fines de semana consecutivos importantes para mí, y a ver, a ver cómo me desenvuelvo.
4: Bueno, pues nada, desde aquí te seguiremos y estamos en contacto. Vale, Alex, un abrazo fuerte. Vale. Y suerte de fin de gracias, semana.
0: Carlos, un abrazo. Un, gracias, un abrazo ¿eh? para Alex Fernández. Ahí estaba Carlos Adán compartiendo sensaciones, deseándole suerte, evidentemente, para lo que viene. Y de aquí hasta las 8 nos quedan 15 minutos para terminar la sección. Vamos a estar con tres protagonistas, eh, tres nombres conocidos en este mundillo del atletismo aquí en nuestra ciudad por diferentes motivos, para ver qué han hecho el fin de semana, que nos pongan un poquito al tanto y luego ya encaminamos, Carlos, de los tres me consta que han participado en esa contrarreloj por equipos en alguna ocasión y vamos tanteando impresiones,
4: ¿no? Efectivamente, tenemos aquí en el estudio a dos atletas que participaron en el Martón de Sevilla uno es muy conocido porque hace la tertulia aquí de, de fútbol del Celta, <risa> un día a la semana hoy no hables de fútbol, por favor, solo atletismo Julio Álvarez Builla, ¿qué
2: tal Julio, cómo estás? Yo creo que es indignante que me llaméis atleta, pero, pero bueno, salvo por eso, bien
4: bienvenido. Bueno, si te llaman entrenador de fútbol, te voy a llamar atleta.
0: <risa> También está ahí con nosotros Rubén Pereira. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Otra vez.
0: Ya estáis aquí de vuelta porque, como decía Carlos, eh, habéis hecho la Maratón de Sevilla... Y me imagino que ahora habrá que preguntarles un poquito cómo habrá ido y demás. No sin antes presentar a la tercera en Discordia, que también está con nosotros. Carlos, ¿por qué está hoy Esther Navarrete con nosotros? Hombre,
4: porque este año... Ester... Llevaba el años venir, eso es verdad, es, es una chica que eh, la admiro bastante. Y este año ha hecho su primera temporada entera de campo otra vez y queremos que valore su, su campeonato. Aún va a acabar en el canto de España por federaciones como alex Fernández, imagino. Y ha quedado décima en el canto de España por clubes el otro día, que creo que es su mejor puesto a nivel individual en el canto de España. Entonces, eso, que valore, porque hace tiempo que no tenemos atletas a este nivel. Hay que recordar que en, en Soria quedó octava usía que también viene aquí, ha venido aquí a hablar cuando fue el Comet Europa sub-23 y dos chicas entre las 10 primeras, pues hacía tiempo que Galicia no lo tenía. Entonces, que nos comente sus actuaciones y lo que espera de aquí al futuro.
0: Por eso está también hoy con nosotros Esther Navarrete. ¿Qué tal Esther? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal chicos? Muy bien.
0: Bienvenida. ¿eh? Ya estamos todos bien Gracias. presentados para encarar la recta final de la sección. Como decía Carlos, Esther, que nos cuente lo suyo. Rubén que nos cuente lo suyo y Julio que nos cuente lo suyo a la hora de ir rescatando sensaciones Empezamos, si te parece Carlos, por la Maratón de Sevilla a ver qué nos cuentan estos chicos de lo que vivieron allí Rubén la semana pasada nos decía que bueno, el circuito era ya no que no tal, pero al final eh, no sé si fue muy duro o no Rubén, empezamos contigo
3: pues bueno, sí, ¿no? el circuito es llano y, y, y muy bien, es una carrera increíble, eh, mucho nivel, este año hubo una participación con un nivel muy alto y, y bueno, del circuito nada que decir, de la participación increíble y, y a mí la verdad que también me, me fue muy bien. Eh, no me puedo quejar y estoy muy contento la verdad
0: satisfecho ¿no? La gente del equipo ¿qué tal?
3: Pues bueno al final nuestro compañero Pablo pues se tuvo que retirar en el kilómetro 21. Eh, mala suerte nos estábamos jugando el podium de, del campeonato de España no sé muy bien en qué puesto pues podíamos estar pero estaba claro que estábamos en él pero nada su tendón eh, su tendón de Aquiles en el kilómetro 21 dijo que, que no y ya nos quedamos eh, lo que es Dani y, y yo en competición y, y bueno, ya el equipo como equipo ya no puntuábamos, entonces ya a nivel individual hacer lo mejor posible cada uno. Es una
0: pena eso, ¿no, Carlos? Lo que nos cuenta Rubén, que pasen un equipo, pero bueno, la maratón es así.
3: Sí,
4: aparte de claro, al ir solo tres y puntuar tres, siempre puede haber pasado algún percance, ¿no? Algún, de hecho, un compañero mío de trabajo fue a Sevilla y justo en la línea de salida se cayó una persona delante de él y ese torció el tobillo. Pudo, pudo, reaccionó y pudo acabar la carrera y después acabó con el tubillo súper hinchado, entonces claro, el problema de ir con los, con, solo con tres fijos es que cualquier inconveniente aparte si va tocado, pero bueno lo importante es que hay, aparte de fuera del equipo, a nivel individual, tanto Rubén como Dani Pérez, que estuvo la semana pasada aquí sí. hicieron dos grandes carreras, no hicieron marca personal los dos, Oye, lo de Rubén es admirable porque ya es un cuarentón y hacer dos veintisiete diez, pues está muy, muy, muy bien.
3: Por eso nos decía, satisfecho y mucho, ¿no? Sí, sí, muy, muy satisfecho porque, bueno, eh, me preparé muy bien. Yo se lo decía a Carlos, estaba, estaba muy bien, eh, había entrenado muy bien. Me encontraba un estado de forma increíble porque, bueno, Carlos Landín, que es mi entrenador, pues ya, ya me lo decía, que estaba mejor que nunca. Y, y, bueno, el apoyo todo que tuve con la gente de Pontevedra que, que me ayudó a hacer los entrenos y, bueno, después también la familia, ¿no? Mi mujer y mis hijas que me apoyan siempre, pues bueno, es todo, es todo, al fin y al cabo, es todo un bloque que te ayuda a, uh -huh. a estar a ese nivel. Y la verdad, que conseguí un estado de forma que creo que nunca tuve.
0: Pues esperemos que lo mantengas, ¿eh? Julio. ¿Y tú qué tal? Me consta que estabas preparando duramente esto de la maratón de Sevilla, era un reto, esto era un reto para ti, uno de los
2: muchos que ya llevas. <risa> sí, bueno, era, esta era mi tercera maratón, y la verdad es que es. Es, es muy bonita, como, como dice Rubén, pero es muy duro, sobre todo, llegar, ¿no? O sea, el llegar a, a la línea de salida, aunque parezca una tontería, es más duro que casi que correrla. Y bueno, pues mi preparación iba muy bien hasta el último mes, en donde, bueno, algún eh, es, ese, ese poco que paras, pues eh, una pequeña parada, pues eh, como si hubiera eh, desarticulado todo, todo lo, lo que se había hecho hasta ahora. Y llegué muy justito. Eh, decidí arriesgar eh, y pongo entre comillas la palabra arriesgar, Porque claro, como hablábamos antes de atleta, no, o sea, Rubén sí que es un atleta y, y bueno, pues nosotros pues somos eh, meros aficionados que corremos y que oye, pues evidentemente con nuestros esfuerzos y sacrificios, pero, pero bueno, ya te digo, fui más o menos bien, tal vez por encima de mis posibilidades, hasta el kilómetro 29 pero de ahí me dio un pequeño problema físico y realmente la parte más bonita de la maratón de Sevilla que son probablemente los últimos ocho kilómetros donde hay muchísima gente donde realmente pues tú vives el, el aliento del público el estar casi con diecisiete mil corredores no que éramos sí mil quince mil corredores no que es una una maravilla donde pasas por el centro de Sevilla realmente es una maratón muy bonita pues realmente lo sufrí la sufrí mucho pero bueno, conseguí terminar, que, que es lo importante, y, y bueno, en ese aspecto, pues, pues contento. Mm,
0: un poco lo que dice Julio, llevándolo a lo que se suele comentar cuando sufres algún que otro problema en la maratón, lo del famoso muro, ¿no? Antes de llegar al final, Carlos, ¿esto también le pasa a mucha gente?
4: Sí, yo, <risa> le pasó a un atleta mío, precisamente, que debutaba en Sevilla y le llegó el muro en el kilómetro 33. E iba para hacer 3 horas 30, debutaba, a ritmo de 5 al y se fue a 4 de las 9, porque de repente el cuerpo le dijo: corre tú, que a mí me da la risa, y no era capaz de correr, y los últimos 6.000 kilómetros fue andando. Uh -huh. pues te digo que, pero bueno, lo bueno es que llegó a meta, y lo primero que hizo fue llamarme y decirme: a la maratón la voy a derrotar, esperemos para la siguiente, y es muy importante esa mentalidad. Eh, superarse, superarse y, y que no dejarte derrotarte por la maratón Cosa que a mí sí que me derrotó, ya lo sabes
0: Sí, no, las finitas de carros Se dan con las carreras de maratón Pero bueno, Julio, ¿seguiremos preparando este tipo de pruebas?
4: Bueno,
2: algo habrá que hacer, ¿no? Entonces ahora empezaremos con la temporada de triatlón Después y... cuento una anécdota de Julio ya después cuento y... y bueno, pues no lo sé Yo después de siempre todas estas carreras Decido retirarme pero y luego vuelves luego vuelvo hoy ya no lo veo igual hoy igual ya, ya estoy pensando en hacer otra cosa entonces bueno vamos a bueno. esperar
0: decías de Esther Navarrete que también es importante el, el hablar hoy con ella Esther por todo lo que dijo eh, Carlos antes de saludarte ¿no? el hecho de que te, te está yendo muy bien O al menos eso parece viéndolo desde fuera
1: pues sí la verdad eh, me estoy entrando más en el cross y también es cierto que estoy entrenando muy bien entonces, al final, entrenando bien y centrándose en algo, pues salen las cosas.
4: Bueno, y... vale Habla, sí. sigue, sigue, sigue.
1: No, y nada, pues que he corrido los mejores crosses de España, que, que la verdad también influye bastante el competir con, con la gente de mi nivel y con mis rivales y, y, y estar ahí.
4: Y, y, y con todos los crosses que has participado, ¿cuál te ha gustado más?
1: A mí el cross que me ha gustado más ha sido el de Itálica.
4: Muy me ha bien. parecido increíble por la ruina ¿no? por Santiponce, ¿no?
1: sí me pareció pero un cross súper bonito a ver todos son, tienen su encanto y todos son bonitos pero el que más es la itálica,
4: has, has corrido las artes este año, y no
1: vale. porque
4: pues con, cuando, cuando corras las artes con... ya verás ahí también es una, una, una experiencia muy bonita cuando corras el año que viene te lo recomiendo si puedes habla con tu manager y que te metan las artes que merece la pena de verdad también pues anotado. Yeah. Y el Goibar, que hay mucha variedad, hay muchísima variedad. El Gran Patravese sí. en España es Mario Pinto y maravilloso. Bueno, ¿con, qué, expectativa, ¿con qué expectativas te presentas para Cato España de, de Cross?
1: Bueno, pues creo que me encuentro en un estado de forma bastante bueno, mejor que nunca. Y espero estar entre las 20 primeras. Espero que este, esta vez sea verdad.
4: ¿Tu mejor puesto es...?
1: pues eh, Bueno, mi mejor puesto es de 30
4: Ah, bueno, vale Hay que mejorar, sí, sí o sí, ¿eh?
1: Sí, malo será
4: vale. Bueno, y los entrenamientos van encaminados, ¿no? Eh, Manolo Vigo te comenta que todo muy bien Va todo bien en popa y, y a tope, ¿no?
1: Sí, pues nada es eh, Estamos entrando bastante en el cross Y bueno, en el 10.000 de pista lo que pasa que este fin de semana nos desviamos un poco y aprovechamos que es en Morense el Campeonato de España uh -huh. de pista cubierta y, y nos vamos también a la ah, pista
4: te, cubierta. También vas a picar ahí en el Gato de España, ¿no? Entonces, Venga. ya que está a cuál es? qué tal, ¿con qué expectativas? ¿Marca personal? ¿Intentarlo? Yo voy a
1: intentar aprovechar de la, aprovecharme de la carrera, que va a ser una carrera muy buena, donde va a haber muchísimo nivel y a ver si sale marca personal.
4: Bueno, y mire, ¿y ¿qué opinas de esa chica de Lugo que, con no creo que tiene 13, 14 años, ha hecho 9, 35 entre mil metros?
1: Bueno, me parece una salvajada. <risa> Espero que, que siga así, que siga mejorando y que, que, que la mantengan. Uh
0: -huh. Que vienen pisando fuerte ¿eh? desde abajo. Sí, que eh, esto nos, sí. nos estamos dando cuenta de esto, que los pequeñajos ya aprietan y mucho en todos los deportes, en el atletismo también. Encaramos la recta final de la sección hoy, haciendo como decíamos la previa, abriendo un poquito mmm, la boquita, ¿no? para que nos vayamos acostumbrando a lo que se nos viene encima. El próximo sábado 7 de marzo tendrá lugar la séptima edición de la contrarreloj por equipos que tanto le gusta a nuestro compañero Carlos Adán.
4: Sí, y este año es especial porque cambia de nombre, lleva el nombre de una persona que le tengo mucho cariño y que tristemente hace un año que se ha fallecido. Y sí, le tengo mucho cariño y a partir de este año pues mucho más cariño por, uh -huh. por esa persona.
0: Que lleva el nombre, ¿eh? esta séptima contra el Ojo por equipos de Alejandro Febrero. Sábado 7 de marzo, la semana que viene iremos haciendo... Pues con algo más de profundidad la previa de la cita enseguida recordamos lo de las inscripciones cómo pueden inscribirnos pero a vosotros que nos estáis escuchando os tenemos que ir dando alguna que otra pista sobre lo que nos podremos encontrar en una prueba como esta que vosotros tres tanto esther como Rubén como Julio habéis participado, participado en ella alguna vez Rubén ¿cómo definirías esta prueba? os lo voy a pedir a los tres para que nos
4: hagamos una idea <risa> si, va, si, 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 si es bueno si no callaros
3: no, no si eh... ha quedado palito se le da eh? no, a ver no es porque sea Carlos, pero hay que decir que es una una prueba única eh, aquí en, en, en Galicia y no sé si en España, pero bueno, vamos a dejarlo aquí en Galicia, es una prueba única y lo que tengo que decir es que es una prueba que es eh, muy bonita es muy bonita porque al fin y al cabo eh, tiene unos valores que es, es el, el equipo ¿no? es el, el, el conjunto de, de, de los compañeros de, de un equipo que tienen que tienen que estar nunca nunca, o sea, eh, cómo decirte es, eh, como que nunca tuvieron que estar tan unidos como en esta sí, carrera no sí, sí. tienen que estar pensando tanto en los que van atrás como los que van adelante y, y por eso se hace tan bonito ¿no? porque aparte de que todos queremos eh, ganar y, y hacerlo mejor pero siempre te preocupas por el que está al lado y eso visto desde fuera eh, es muy chulo. Julio, sí que
0: gusta estar a por equipos ¿eh?
3: Sí, la verdad es que es una
2: prueba que está muy bien organizada y eso es un poco lo que, que comentaba Rubén, ¿no? al ser una prueba por equipos pues es siempre pues, no sé, lo vives de una manera especial, ¿no? Y nosotros que venimos del en la, en el mundo del triatlón, duatlón, es una prueba bastante, los, los campeonatos eh, por equipos, que se hacen con bastante suidad, probablemente más que, en, que en lo que es el atletismo, y, bueno, es una prueba que nos gusta y que, bueno, como equipo, pues intentaremos participar. Con alguna, con alguna representación.
0: Sí, seguro que lo haréis bien. Me consta que la preparación también es enfocada hacia esta carrera por lo bonita que es. Esther, tú me imagino que estarás como Rubén
4: y como Julio.
1: Yo estoy con orientes largos por no poder ir este año.
0: <risa> 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 lo sabía
4: Carlos también. Campeonato de España de, de Cross.
1: tengo unas, Tenía unas ganas de ir, me parece una prueba tan divertida y bueno, un ambiente increíble, el antes, el durante, el después... Pero bueno, espero que para el año no se me escape.
0: Bueno, es que no dejan de ser nombres importantes, que hablan muy bien de la Contrarreloj por equipos que tendremos este próximo sábado 7 de marzo. Carlos, antes de despedirnos y de la semana que viene, ya os adelanto que seguiremos hablando de la carrera, mencionar lo de las inscripciones para que lo tengamos en cuenta.
4: Sí, es en www.chronotech.es, el plazo acaba el miércoles que viene a las 12 de la noche. Y bueno, eh, el año pasado juntamos 49 equipos, pues los que vengan serán tratados lo mejor que se puedan, recordar que los premios son en marisco, porque yo creo que organizo es marisco todo, ya está encargado, lo fui a encargar hoy y, y siempre de buena calidad. Y nada, y, y animar a todos que vengan a participar, que yo les, les lo, lo haré con todo el cariño del mundo. ¿no? Seguro,
0: ¿eh? lo, lo tenéis muy claro. Insisto, la semana que viene en el running seguiremos hablando de la séptima contra -log por equipos Alejandro Febrero. Llegamos a las 8 en punto de la tarde y tenemos que darle las gracias a los pedazo atletas, aunque le pese esto a Julio Villa, que han estado hoy con nosotros. <risa> Esther Navarrete, muchas gracias, un abrazo.
3: Muchas gracias, chicos.
0: Rubén Pereira, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Julio Álvarez Villa, gracias, Julio. Gracias. Hablamos. Carlos Adán, un placer como siempre. Hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene. ¡Saludos! Y nosotros
0: nos tenemos que despedir porque estamos a puntito de llegar ya a las 8 en punto de la tarde, no sin antes pues darle las gracias a Andrés que ha cumplido de maravilla en la técnica y a todos vosotros que estáis al otro lado escuchándonos. Me despido hasta mañana. Chao.